0: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation. Tous les 15 jours, j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies qui font le succès de la formation en entreprise. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Potier. Bonjour Nicolas. Bonjour Clément. Alors Nicolas, tu es Global VP of HR... People Development and Learning, tu vas nous en dire plus sur ton, ton quotidien, ton, ton job et surtout on va préciser que c'est d'une entreprise très connue de tous puisque c'est L'Oréal et tu auras plein de choses à nous dire sur la façon dont la formation peut être un vecteur de transmission de la culture, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de passer 30 minutes avec toi, allez pour débuter je te propose déjà de nous parler un peu de toi et de ton poste chez L'Oréal.
1: Très bien, écoute, merci, euh, merci Clément de cette invitation et je suis euh, ravi de pouvoir partager notre expérience pour les, pour les auditeurs du, du podcast. Donc en ce qui me concerne, si je me présente rapidement, j'ai euh, rejoint Loral il y a bientôt euh, 25 ans, après une première expérience euh, dans le conseil et dans la banque. J'ai démarré dans ce qu'on appelle chez nous la division produits grand public, qui est le, tous nos produits vendus dans le, dans le mass market, donc chez euh, Carrefour, Leclerc, Casino et, et les autres où j'ai eu différents jobs de ressources humaines avant de devenir DRH pour cette division pour, pour la France. Dans un deuxième temps, en 2007, je suis parti à Singapour, où j'ai été pendant trois ans DRH de nos activités en Asie du Sud-Est, qui représentent cinq pays, donc Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam, qu'on a démarré en, en janvier 2008, ce qui est une, finalement une forme d'expérience de création d'entreprise et, de, et presque de start-up dans un, dans un environnement de grand groupe, puisque quand on démarre une filiale, on commence par chercher des locaux, recruter les premiers collaborateurs, etc. Et c'était mon expérience avec, avec l'Oral Vietnam, qui est maintenant une, une, belle, une belle filiale. Euh, au bout de trois ans, je suis revenu en Europe et j'étais pendant cinq ans le DRH de l'Allemagne. Hein. Euh, donc, passer de, de, de l'Asie du Sud-Est à l'Allemagne, c'est pas seulement un choc thermique, hein, c'est aussi un choc de, de maturité du marché, c'est aussi un un, un, un choc de taille puisqu'en fait l'Allemagne était à l'époque le troisième, troisième pays du groupe c'est le plus grand marché de la beauté en Europe c'est un marché super compétitif extrêmement, euh, extrêmement mature à la différence des marchés d'Asie du Sud-Est où, où la croissance a euh, deux chiffres et l'objectif donc un marché extrêmement mature où chaque, chaque point de, de part de marché gagné est un, est, est un combat mais c'était aussi cinq, euh, cinq très belles années dans une, dans une filiale qui est, une, qui est un des fleurons du, du groupe et, et, euh, et avec des enjeux de de learning et de développement super, super important. En 2015, je suis rentré à Paris pour créer le job de DRH pour les fonctions digitales et e-commerce. Alors, la, la transformation digitale avait démarré dans le groupe quelques, quelques années plus tôt sous l'initiative de toute l'impulsion de notre, de notre CEO. Mais à partir de 2014-2015, on est rentré dans une phase de stratégisation, d'accélération de, 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 de notre transformation digitale et de notre développement e-commerce. Donc c'était un job vraiment, vraiment passionnant au cœur des, au cœur des enjeux d'organisation, de, de ways of working et, et de, de nouvelles compétences. Donc un, un job autour de trois grandes, trois grandes priorités, j'ai envie de dire. Tout ce qui est capabilities building, il fallait recruter des compétences qu'on n'avait pas. Le deuxième volet, c'était naturellement upskiller en interne. On a lancé un programme massif de digital upskilling qui, qui, qui a touché des dizaines de milliers de personnes très très vite pour pouvoir transformer l'organisation. Et, euh, et un troisième enjeu d'organisation, d'opérating model, le digital a touché la compagnie dans l'ensemble des étapes de la, de la chaîne de valeur, en fait, hein. depuis euh, la R&I, les usines, la logistique, le marketing et les ventes, naturellement, mais jusqu'au service client, au service consommateur, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur du groupe qui a été impactée par, par les technologies digitales hein, et par l'émergence très rapide du e-commerce. Donc, ça a été pendant pendant un peu plus de six ans, euh, un, travail, euh, un travail exceptionnel de transformation du groupe et de montant en compétences de, de nos collaborateurs. Et j'ai euh, repris il y a un, un peu moins de deux ans les activités People Development et Learning, euh, et learning pour le groupe, sachant que ça s'inscrivait pour moi dans, dans une forme de continuité assez naturelle de ce que j'avais fait auparavant. J'avais dans un premier temps en Asie découvert la puissance du Learning comme vecteur euh, d'engagement des collaborateurs et comme vecteur de croissance du business. Et puis, dans mon dernier job sur les, les, les enjeux digitaux e-commerce, e euh, toute la roadmap d'upskilling avait été au, au centre en fait, de, de notre agenda de transformation digitale. Hein, et ça m'avait préparé, j'ai envie de dire, à prendre cette responsabilité plus globale pour le groupe de People Development et de, et de Learning. Alors, juste en termes de... Je parle de People Development et Learning, c'est peut-être le moment de préciser euh, euh, ce que ça veut dire pour nous. Donc, le Learning, je pense que c'est plutôt assez clair pour tout le monde. C'est l'ensemble de nos programmes de formation pour l'ensemble de nos collaborateurs dans le monde. Et j'ai également la responsabilité de, de on va dire, de tous les programmes et tous les outils qui contribuent au développement de, notre, de nos collaborateurs, que ce soit en tant que tel des programmes de formation. Donc je parle du mentoring, du coaching, de notre process d'onboarding, qu'on soigne particulièrement, de tout ce qui est performance management. Donc tous ces outils de développement qui ne sont pas des programmes de formation, mais qui contribuent fortement au développement
0: à la fois de nos collaborateurs et des organisations. Merci pour euh, cette introduction et, et, et ton parcours. On voit que tu connais bien la maison L'Oréal. Ça fait maintenant un petit moment que tu, tu es. Tu me disais en préparant ce podcast euh, que euh, L'Oréal, c'était euh, une entreprise présente dans 50 pays, si je ne me trompe pas. Et euh, tu viens de le dire, l'onboarding est un élément clé puisque vous avez, euh, pareil, si j'ai bien noté 15 000 collaborateurs qui sont onboardés par an. Donc, un gros sujet de formation. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur la façon dont vous gérez tout ça oui, bien sûr. Alors,
1: on est, on est euh, représenté dans une cinquantaine de pays via des filiales, mais euh, je te rassure clément on peut trouver nos produits dans quasiment les 160 et plus pays du monde, euh, via euh, différentes formes de représentation ou d'export, de, ou, ou, ou mais on a une cinquantaine de filiales dans le monde. Donc, effectivement, on recrute, euh, on recrute beaucoup chaque année. Alors, on recrute parce que le groupe se développe, hein, et nous, sommes, nous sommes en croissance. Euh, et c'est vrai que dans ce contexte-là, on accorde un soin particulier à, à, à à tout le process d'onboarding qui démarre en fait pour nous avant même le premier jour, puisqu'on a déployé un dispositif en interne qui s'appelle Red Carpet et qui prépare en fait l'arrivée de nos collaborateurs sur le plan logistique où on leur dit où ils sont attendus, comment ça va se passer. Ils ont un petit message de leur futur patron qui les accueille. On essaye dans la plupart des pays de leur envoyer en avance le laptop, le matériel, etc., etc. Donc ça commence avant le, avant l'arrivée dans l'entreprise et puis ça, 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 ça peut durer. Ça peut durer 3, 6 ou 9 mois selon les pays, selon les jobs qu'ils vont reprendre derrière. Et donc, dans ce, dans, ce, dans ce process, les équipes PeopleDev et Learning dans les pays sont en première, en première ligne puisqu'en fait, ils reprennent le relais des équipes recrutement et accueillent et organisent l'onboarding de l'ensemble de nos, de nos collaborateurs. Donc, c'est effectivement, un, effectivement une part importante de notre activité et, et c'est une... une c'est une mission sur laquelle on a, on a un attachement particulier parce qu'en fait, euh, euh, fondamentalement, quand quelqu'un quitte entreprise après deux ou trois ans, c'était soit parce qu'il y a eu une erreur de recrutement, soit parce que l'onboarding n'a pas été bien fait. Alors, les erreurs de recrutement, ça arrive et le recrutement est un, est un exercice d'humilité et, et d'expérience. Par contre, l'onboarding, c'est notre responsabilité. Euh, et là, on fait tout pour que le collaborateur, avant même son arrivée dans l'entreprise, jusqu'à ce qu'il se sente euh, proprement euh, onboardé, intégré, puisse avoir... Euh, les moyens de, de, de bien réussir son, son parcours dans l'entreprise au départ. Sachant qu'on recrute chaque année un certain nombre de personnes sous forme de, de programme Management Trainee ça veut dire qu'ils vont entamer un parcours de rotation de 6, 12 ou 18 mois au sein du groupe et donc participer à l'activité de plusieurs services, marketing, vente, stage, stage route, stage de terrain auquel on est très attaché. Et à l'issue de ce parcours de rotation, ils vont, ils vont prendre leur premier job. Donc ça veut dire qu'ils nous, ils nous rejoignent sans savoir ce qu'ils vont faire précisément. Et ça, ça rejoint l'idée qu'on a du, du, du recrutement, qui vont recruter une personnalité, parce qu'on pense que quelqu'un a les qualités pour se plaire et se développer chez nous et contribuer à la croissance de l'organisation. Donc on recrute avec cette vision de long terme, d'où l'importance de pouvoir soigner l'onboarding.
0: Très bien, très clair. Euh, tu me disais en, en préparant aussi ce podcast, la formation, ce n'est pas seulement développer des compétences, mais c'est aussi créer des moments collectifs. J'ai trouvé cette phrase intéressante et, et, et bien en lien avec ce qu'on vit en, en formation, en tout cas ce qu'on essaie en tant qu'équipe de formation de faire vivre à ses, à ses collaborateurs. Ça fait le lien avec le sujet d'aujourd'hui, la transmission à travers la formation d'une culture, d'entreprise ou d'une culture globale. Comment vous gérez tout ça chez L'Oréal avec, euh, j'imagine, des ambitions assez fortes, mais beaucoup de challenges
1: Alors en fait, si tu me permets, Clément, je vais peut-être un peu revenir, faire un peu d'histoire et revenir, euh, revenir en arrière parce que, euh, que l'histoire explique euh, aussi finalement la, la, la culture learning de, de, de l'organisation et son positionnement aujourd'hui. Alors, moi je dirige aujourd'hui un département qui a été créé euh, qui a été créé il y a 52 ans, en 1971. Hein qui a été créé par, un, par le patron à l'époque de l'oral, qui s'appelait François Dalle, et qui était un patron très engagé dans les sujets de formation et très convaincu de la force et de la puissance du double projet économique et social, dont il était, dont il était un, un fervent défenseur. Donc était, il a notamment été un des fondateurs d'entreprises et personnels de l'Institut de l'entreprise, du CELSA et, et du CEDEP, qui est une institution avec laquelle on collabore toujours 50 ans. Et en fait, le département, ce département a été créé à l'origine avec, avec un nom qui, qui était « éducation permanente ». Évidemment, ça sonne un peu désuet aujourd'hui, mais en fait, le, le choix de ces termes a ancré la façon dont vous voulait positionner le développement des collaborateurs dans, 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 dans l'organisation. Donc, le nom a changé depuis, mais cette idée d'éducation permanente, éducation, c'est à la fois des « hard skills » et des « soft skills hein. » et permanente, il y avait cette idée euh, assez naturelle aujourd'hui, mais, mais j'imagine, je n'étais pas là, mais j'imagine très moderne à l'époque, que euh, c'était tout au long de la vie, avec une vision long terme, euh, avec cette idée que quand on recrute quelqu'un, c'est pour le long terme, c'est vraiment une, un, un principe qui est au cœur de la stratégie ressources humaines du groupe et qui, euh, et, et qui s'inscrit au plus haut niveau de la compagnie, puisque le, on va fêter l'année prochaine nos 115 ans et on aura eu seulement 6 euh, CEO en, en 115 ans, donc c'est aussi là la continuité du management qui, qui drave la continuité de la vision, vision ressources humaines Donc, donc dans cet esprit-là, euh, à une époque, il y a 50 ans, où euh, la croissance du groupe s'internationalisait et qu'il fallait euh, former des, des, des managers à l'internationalisation et aux outils modernes du management, comme on le disait dans les brochures à l'époque, euh, l'idée était de pouvoir aider, de pouvoir, rassembler les gens, rassembler nos managers et créer des moments ensemble, puisque dans notre mission, c'est évidemment transmettre des compétences et développer des compétences, mais c'est aussi créer des moments ensemble de manière à ce, que, à ce que la culture de la compagnie vive dans ces moments et puisse se transmettre au moment un peu privilégié que sont, que sont ces programmes d'exécutif développement, où on est sorti de son pays, de son cadre habituel et qu'on passe du temps ensemble à réfléchir, à à soi-même et, et à la façon dont on peut continuer à se développer dans l'organisation.
0: Je rebondis sur l'éducation permanente. Maintenant, on parle de lifelong learning. Au final, euh, vous, en parliez autrement. vous en parliez autrement à l'époque, mais est, on est toujours dans l'air du temps. Ok, euh, un autre sujet euh, dont je voulais parler euh, avec toi, c'est euh, le fait qu'aujourd'hui, encore plus je pense chez L'Oréal, de ce que j'ai compris de nos, nos échanges, la formation est un vrai levier pour euh, aller euh, embarquer euh, et aller euh, former les futurs leaders et surtout la future, la future génération de leaders Je pense que c'est le gros challenge de toutes les entreprises qui nous écoutent. Comment on va aller chercher nos futurs leaders, les former et les embarquer dans une histoire la plus longue possible puisqu'on veut garder les talents On hein, est une entreprise comme L'Oréal, j'imagine. Comment vous gérez tout ça Qu'est-ce que vous avez mis en place
1: Alors en fait, c'est vraiment au cœur de, de, du, du positionnement du, du, de l'équipe People Dave Learning. Moi, je, je dis à mes équipes, on, on se lève... On sève le matin pour être certain qu'on développe la future génération de, de, de leaders au sein du groupe. Euh, la plupart de nos dirigeants sont issus de nos rangs, ont débuté chez nous. Euh, alors on recrute très régulièrement à l'extérieur et qu'on ne au plus haut niveau de, 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 de la compagnie. Donc, c'est des choses qu'on fait aussi parce qu'on croit à, ce, à, ces, à cet apport et à ce mélange d'expérience et de culture. Euh, mais la capacité du groupe à générer son, ses propres patrons est quand même, est quand même au, au cœur de ce qu'on qu fait. Donc ça, ça se fait de plein de façons différentes, ça se fait par le, le, le développement de carrière naturellement, et l'oral est connu pour piloter les, les carrières de manière internationale, de manière dynamique, en prenant des paris sur les gens, en les accompagnant, etc. Mais ça se, prend, ça se, ça se cultive également par, par des grands programmes de formation, et on a par exemple, pour te donner un exemple, on a, on a un track qu'on appelle Transition to euh, et qui accompagne euh, chacun de, depuis le, le, le patron d'équipe qui démarre avec une toute petite équipe de une ou deux personnes ou trois quatre personnes jusqu'à prendre la respons responsabilité euh, globale. Donc on a, euh, on a cinq étapes qui euh, accompagnent chacune des dimensions euh, du management et du leadership hein, et qui permet euh, qui permet à chacun de continuer à se à se développer et à, et à travailler des compétences nouvelles au fur et à mesure qu'ils progressent ou qu'elles progressent dans, dans
0: l'organisation. Ok, justement, je vais te poser la question, tu as commencé à l'évoquer, vous avez un outil pour gérer ça et comment, euh, aujourd'hui, euh, je suis chez L'Oréal, je suis identifié comme futur leader et, et dans quel programme concrètement je vais être, euh, je vais être embarqué On n'a pas d'outil parce que ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est de poser une étiquette sur les gens,
1: je suis un futur leader ou j'en suis pas, je pense que chacun, chacun contribue. Nous, notre, en, notre enjeu, c'est euh, de faire en sorte de pouvoir accompagner tout le monde. D'ailleurs, on, on forme 100% de nos collaborateurs chaque année. Euh, le, le learning, en général, c'est une, une grosse machine. C'est euh, plus de 3 millions d'heures chaque année. C'est plus de 100, 100 millions d'euros d'investissement chaque année. C'est euh, 36 heures de formation moyenne pour chacun de nos collaborateurs l'année dernière. Euh, donc, c'est donc une grosse machine. Et on n'a on a, on a pas envie de, de faire des machines à, des à différents étages. Donc, nous, on accompagne tout le monde. Et on a... Euh, on a en fait organisé notre, notre stratégie autour de ce qu'on a appelé les musts, qui sont un peu les permis d'opérer, en quelque sorte, dans les différents jobs. Donc on a ce qu'on appelle les job musts, qui accompagnent chacun de nos collaborateurs, où ils passe d'un job à l'autre. On a ce qu'on appelle les leadership musts, que j'évoquais tout à l'heure, donc les différentes étapes de développement du leadership. Et on a ce qu'on appelle les business musts, qui, vont, qui, sont, qui ont comme objectif d'accompagner les grandes transformations d'entreprise, la transformation digitale, la transformation tech and data, la transformation sustainability, la transformation... Euh, diversité, inclusion. Donc, ces grandes transformations du business euh, sont, font aussi par partie des, des muscles Et donc, ça permet, dans un groupe qui, qui euh, culturellement, est, est décentralisé, est opérationnellement décentralisé, ça permet d'aligner l'organisation autour d'un, d'un corpus de programmes euh, clairement identifiés par métier, par niveau hiérarchique, de manière à pouvoir euh, s'assurer de notre impact, en fait, là, on, comme toutes les grandes compagnies, euh, euh, l'offre peut avoir tendance à grossir au fil de l'eau de manière un peu, un, peu, un, un peu désorganisée, un peu non contrôlée. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir identifier quels sont ces musts, s'assurer qu'on a pour ces musts euh, un coverage important de chacune des populations concernées, parce que c'est la meilleure manière d'avoir de l'impact. En fait. Donc, euh, donc le, la recherche de l'impact au travers de nos différents programmes euh, permet, euh, permet de pouvoir... Euh, rapporté à la direction générale du groupe, qu'on a, qu a effectivement formé X collaborateurs sur ce sujet avec, avec, avec une mesure d'acquisition de, de, de skills qui, qui, qui se monte à temps, à temps, etc. Donc mon job, hein, c'est de faire en sorte de montrer qu'on est sur les bons sujets et qu'on investit euh, euh, sur les bons sujets avec les bonnes personnes. Euh, notre investissement annuel qui est quand même, qui est quand même conséquent et c'est une chance et à nous d'en faire le meilleur usage au service de chacun de nos collaborateurs. Ok, très intéressant.
0: Tu parlais de transformation. Quand je t'ai écouté, je me disais aussi que la formation, c'est de plus en plus un enjeu stratégique dans les entreprises. Ça va l'être dans les années à venir, puisqu'on dit que les compétences évoluent de plus en plus vite. que Les métiers se transforment, vont continuer de se transformer rapidement. Chez vous, chez L'Oréal, comment vous voyez les choses sur les grandes transformations de l'entreprise et le rôle qu'aura la formation
1: les métiers, effectivement, se transforment très rapidement. On est, on est sur un marché, le marché de la beauté est un marché extrêmement dynamique. C'est un marché qui est euh, drivé par l'innovation. On, on réalise chaque année une partie importante de notre chiffre d'affaires avec des produits nouveaux. Hein. C'est vraiment un, un marché d'innovation. Euh, et donc c'est un marché qui, comme tous les marchés d'innovation, évolue très vite. Alors je vais prendre un exemple qui est l'exemple du e-commerce. Je l'évoquais tout à l'heure. Euh, je le connais un peu puisque j'ai eu la chance d'accompagner cette, cette évolution du e-commerce. En 2015, quand je crée le job de dérange digital et e-commerce pour, pour le groupe, le e-commerce, c'est environ 3% de notre activité, 3,5% 3 de notre activité. Euh, en, en, en 2020, euh, donc cinq ans plus tard, euh, le e-commerce, c'est 28% de notre activité. Ça a été presque 30% de notre activité l'année dernière. Donc, on, on parle un peu une vague de e-commerce, en fait. C'est vraiment une transformation profonde de l'entreprise, puisque... Si on pense que le e-commerce euh, impacte les, les métiers seulement commerciaux, c'est une erreur, en fait. Le e-commerce, ça impacte le développement de nos produits parce qu'on développe des packs adaptés au e-commerce. Ça impacte naturellement le manufacturing et la supply chain puisque livrer une palette chez nos amis distributeurs euh, de, de Carrefour ou de Super U, ce n'est pas la même chose que de livrer à domicile un produit emballé dans du papier de soie. Donc, c'est un, un savoir-faire très spécifique. Ça impacte naturellement... Euh, nos équipes marketing, nos équipes commerciales et ça impacte nos, 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 services, nos services clients, nos services consommateurs, puisque le, il faut savoir gérer, euh, traiter des demandes individuelles, de suivi de commandes, etc. Donc l'exemple du e-commerce qui, qui en 5 ans a progressé de 3% de dessus d'affaires à, à quasiment 30% de dessus d'affaires, montre que l'évolution de nos marchés, l'évolution des, des pratiques de nos consommateurs a impacté, une fois encore, toute la chaîne de valeur de la, de la, de la, de la compagnie et, et c'est notre job en tant qu'équipe People Level Learning de de travailler au plus près avec les métiers pour s'assurer qu'on accompagne euh, cette montée en compétences euh, sur l'ensemble des métiers du groupe et on, a, et on a beaucoup de métiers parce que l'oral est évidemment connu pour nos métiers pour ces métiers marketing et commerciaux mais l'oral c'est aussi euh, 42 usines dans le monde plus de 100 centrales de distribution c'est euh, 20, 20 000 conseillères de beauté sur le terrain dans les points de vente etc et, et donc un, ce sont des transformations qui, qui touchent vraiment l'ensemble de nos collaborateurs et 250
0: personnes dans l'équipe learning, si je me trompe pas.
1: Et effectivement, on a, on a 250 personnes dans l'équipe learning au total. Alors, on, a, on est organisé de telle manière qu'on colle en fait à l'organisation du business. L'organisation People Development and Learning, moi j'ai un patron People Development and Learning, par division, on est organisé par quatre divisions qui recoupent peu ou prou nos, nos circuits de distribution. Euh, on a une équipe donc par division, une équipe par grand métier et une équipe par zone. Donc, bon job, c'est de pouvoir, euh, un, s'assurer qu'on est effectivement au plus près des métiers et qu'on peut s'inspirer de ce qui se passe et, et, et être sur la balle. Hein. Et c'est vraiment une chance d'avoir cette proximité euh, business. Euh, et en même temps, il y a un risque de dispersion qu'on qu pilote en étant euh, euh, assez, assez concentré, assez centralisé sur le plan, sur le plan stratégique. Euh, puisqu'on a un seul LMS, on a euh, trois ou quatre grandes priorités définies chaque année. Euh, donc, ça nous permet de pouvoir piloter cette activité et piloter les, les, les chiffres que j'évoquais euh, tout à l'heure puisque c'est une grosse machine. Donc, j'ai dans l'équipe centrale ici, où il y a une petite quinzaine de personnes, une équipe en charge des opérations learning. Et à l'heure où on se parle, j'ai des programmes, qui, qui, à la fois des programmes virtuels et des programmes en présentiel euh, partout dans le monde qui sont en train de se passer. J'ai une équipe sur les... les, les, les les outils de, de People Development. Et puis, dans l'équipe centrale, on a, on a l'équipe Leadership et Culture, donc Retour à la Culture. On a une équipe dédiée aux enjeux de leadership et de culture. Et cette activité, tant par nature, extrêmement transversale, elle a été depuis longtemps rattachée à l'équipe corporate.
0: Ok, très clair. Ben merci pour tous ces éléments. On va maintenant passer à la troisième et dernière partie.
1: Je voudrais dire un mot sur... C'est-à-dire un mot sur, la, sur la, la, la culture, en fait, parce que je ne voudrais surtout pas que, euh, que les auditeurs de podcast pensent que euh, la culture, euh, c'est le passé, euh, alors que c'est l'avenir, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on range, euh, range dans un musée, qu'on met sous cloche en disant on ne peut plus y toucher, etc. Euh, pour nous, on le voit vraiment comme une, euh, comme une matière vivante qui se transforme en même temps que l'organisation se transforme. En fait, ce qu'il faut... Euh, un élément qui est intéressant euh, dans le groupe Loral, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on, 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 on pilote 36 marques internationales et que sur ces 36 marques internationales, 33 marques sont le fruit d'acquisition, euh, dont euh, ESOP très récemment, euh, dont, dont, dont la, la question est annoncée en début d'année. Donc, en fait, pour nous, chaque acquisition, et on le présente comme tel, c'est aussi une occasion euh, d'enrichir notre culture, euh, de faire évoluer notre culture et, et du coup, de pouvoir... Euh, euh, S'ouvrir à, à un monde qu'on qu ne qu connaissait pas forcément ou à des pratiques qu'on ne connaissait pas forcément. Donc, cette idée que la culture, ce n'est pas un musée, mais c'est ce qui permet de faire progresser l'organisation dans un univers qui bouge vite, euh, je voulais simplement le rappeler je suis désolé
0: de t'avoir entendu. Non, mais pas de problème, c'était hyper intéressant. En effet, la, le, le, le futur, est, 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 quand on rachète des, des entreprises, comme tu viens de le avec L'Oréal, avec des, des gros enjeux autour d'une culture commune et, et hyper important pour embarquer tout le monde vers le futur justement de l'entreprise. Et ça fait le lien avec euh, la première question, le futur de la formation, on revient sur la formation, si tu devais le décrire en, en un mot, qu'est-ce que tu dirais
1: Alors moi je, je dirais, le, alors c'est deux mots, je dirais c'est le grand mix pour euh, reprendre le slogan d'une radio que j'aime bien, avec... Euh, d'un côté, des compétences qui deviennent hyper spécialisées et hyper techniques et qui évoluent en plus à la vitesse de la lumière. Euh, et de l'autre, euh, des compétences très comportementales autour du critical thinking, de la curiosité, du, de l'analytical thinking. Donc, tous ces enjeux euh, qui permettront, euh, face aux nouvelles technologies, de, 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 de faire la part des choses et de pouvoir prendre le recul nécessaire pour euh, maîtriser ces nouvelles technologies, en tirer le meilleur sans se laisser... Euh, Embarquer dans, dans des univers non maîtrisés. Donc, je trouve que le, le, le grand
0: mix est, un bon, est une forme de, de futur qui m'intéresse. Parfait, on retient le grand mix. Un outil de formation que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs euh,
1: J'apprécie, d'une manière générale, je trouve que les outils de self-assessment, quand ils sont bien faits, euh, sont des outils puissants pour déclencher l'envie d'apprendre. Nous, on avait développé avec, euh, avec un certain nombre de partenaires euh, académique et d'entreprise, un, un outil d'assessment, de, 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 de maîtrise du marketing digital. On avait fait ça il y a 6 ou 7 ans, qui a été passé par nos 5000 marketeurs chaque année, etc. Et en fonction de leurs résultats, ils recevaient un programme de formation individualisé. Et je trouve que ces, ces outils de self-assessment, c'est quand même un levier puissant pour déclencher l'envie d'apprendre. C'est avec cette idée que la formation, c'est quand même juste, plus on apprend, plus on a envie d'apprendre. Donc, le plus dur, finalement, c'est de déclencher le muscle. Donc, j'aime bien ces outils-là quand, quand ils sont bien faits. Et après, il y en a
0: des très bien et d'autres moins bien, mais ça, c'est là. OK. Un livre ou un podcast que tu recommanderais
1: Alors, je l'ai relu récemment
0: euh, parce que son, son auteur
1: euh, nous fait euh, l'amitié d'intervenir régulièrement dans nos séminaires de leadership. C'est un livre qui s'appelle L'entreprise, une affaire de cœur, dont l'auteur dont est euh, Hubert Joly, qui est un des... Euh, grand patron français qui a réussi euh, de manière incroyable aux états unis puisqu'il a été patron de ByBest, euh, un peu d'Arty euh, aux US, euh, qu'il a redressé de manière spectaculaire en, en, en s'appuyant d'abord avant tout sur l'engagement des collaborateurs. Euh, et et c'est à la fois une très belle histoire, une formidable leçon de management, et, et je j'ai voilà, relu il n'y a pas longtemps, donc en préparant ces questions, je me suis dit que, que c'était un, un, un livre, un livre qu'il était intéressant de découvrir si on ne le connaissait pas. Un blog ou un
0: site qui t'inspire
1: Alors, je suis assez... Euh, je passe assez rapidement... Enfin, euh, J'aime bien découvrir des nouvelles choses et, et passer d'un blog ou d'un site à un autre. Euh, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps... Alors Je ne sais pas si c'est un blog, en tout cas c'est une newsletter hein, qui s'appelle Curious People hein, et qui, euh, une fois par semaine, une fois tous les 3-4 jours, je ne sais plus, envoie une forme de capsule de culture générale sur un sujet euh, complètement euh, au hasard, j'ai envie de dire, extrêmement, extrêmement varié. Et, euh,
0: et je trouve que c'est euh, une, une petite dose de, de culture générale et de prise de recul euh, très intéressante dans le monde du travail. Curious People, j'irai voir, je ne connais pas. Et j'imagine que certains de nos auditeurs non plus, ça a l'air euh, intéressant. Qu'est-ce qui fait Nicolas Et c'est mon avant-dernière question, que tu as envie de te lever chaque matin.
1: Ce qui me donne envie de me lever chaque matin, euh, c'est que je crois qu'on a la chance d'être dans un métier où on peut avoir un impact sur la, la vie des gens. Alors ça paraît, euh, ça paraît un peu grandiloquent quand je lis ça. Et, et, et en fait les, les feedbacks qu'on peut recevoir de certains de nos apprenants euh, qui nous parlent de la façon dont tel programme a, a, a changé leur vie et, et c'est extrêmement rewarding, c'est une très bonne raison de se lever chaque matin, j'étais la semaine dernière à Madrid comme je te le disais en préparant le podcast et, et je, je, je discutais avec, avec certains managers qui me parlaient d'un programme un de nos programmes iconiques qui a été créé il y a 20 ans qui s'appelle TTM, Transition to Team Management donc on accompagne la première prise de responsabilité d'une équipe euh, et qui est un programme qui n'est pas seulement outillant, mais qui amène chacun à réfléchir sur ce qu'il fait de mieux dans, dans, dans la vie en tant que patron d'équipe et la façon dont il peut utiliser ses, ses points de force. Et, et quelqu'un me disait la semaine dernière à Madrid, ce, ce programme, je l'ai fait il y a huit ans, je m'en souviens encore, il a changé ma vie, et, et je trouve que c'est une très bonne raison de se lever chaque matin.
0: Hyper ben, intéressant. Et une dernière question pour toi, Nicolas, on arrive au, au bout de cette demi heure ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un, je reformule ma question, qui pourrait venir dans le Learning Club et qui pourrait inspirer nos auditeurs je pense, euh... Je pense à quelqu'un en particulier
1: Alors, je pense pas à quelqu'un en particulier, mais je pense à, à, à un métier en particulier. Euh, je trouve qu'à un moment où le, le learner engagement est quand même un sujet dans la plupart des, des. pour ne pas dire dans toutes les organisations, je trouve que ça serait intéressant que tu puisses faire venir euh, quelqu'un qui est un pro euh, de l'advocacy, ou un community manager, ou un influenceur, des gens qui euh, maîtrisent les leviers de l'engagement. Euh, et, et, et c'est quand même un sujet sur lequel, sur lequel on, est, on est tous et je, je, quand j'écoute ton podcast je, je vois à quel point c'est un sujet transversal et je pense que les, on aurait tous intérêt ce serait vraiment intéressant de regarder les, 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 les pratiques du, du consumer engagement parce que je pense que sur certains sujets on n'est on est, on est, on est pas loin et à l'heure où l'advocacy ou le, le, le community learning va quand même révolutionner pas mal de choses dans notre
0: environnement, je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre de, de leurs pratiques et bah, challenge accepté, on va essayer de trouver quelqu'un pour venir nous parler de ça dans ce podcast on n'a pas encore eu euh, ce sujet donc ça pourrait être intéressant en effet et, et donner plein d'idées aux personnes qui travaillent au quotidien pour animer, engager et donner envie de se former. En tout cas, merci Nicolas pour cette demi-heure ensemble si on veut poursuivre les échanges avec toi on te retrouve principalement sur LinkedIn comme beaucoup, c'est ça Absolument et bah, Merci, c'était passionnant, euh, merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du Learning Club. Merci d'avoir écouté cet épisode du Learning Club. Je compte sur vous pour noter le podcast et en parler autour de vous. Et n'oubliez pas, si vous avez des besoins en formation digitale et que vous aussi, vous voulez transformer ou repenser votre offre de formation, toute l'équipe Edflex est là pour vous aider et vous accompagner. De mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Learning Club.